0: Als je kinderen niet geloven, of niet meer geloven, tenminste zo ben ik, ben ik altijd benieuwd of er anderen zijn die ze weer nieuwsgierig kunnen maken. Feitelijk gebeurt dat ook in het gedeelte van Romeinen 11, waar we vandaag over zullen lezen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Romeinen 11, vanaf vers 13. Ik spreek nu tot degene onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist daarom zo hoog. Omdat, opletten, ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden. Dus doordat anderen enthousiast worden... Zegt Paulus, doordat jullie als heiden enthousiast worden, hoop ik dat ze jaloers worden. Dat jullie positief in het leven staan. En ik heb al meerdere malen gezegd en eigenlijk ook al in, in heel veel andere uh, momenten, andere plekken, dat juist in de tijd van corona nu, mensen aan ons als christenen moeten zien, wie we zijn. En dat ze jaloers op ons worden. Omdat wij hoopvol en positief gestemd zijn. Nou, zo doet hij dat ook bij de heidenen. Ik, ik vind het belangrijk dat jullie moeten bekeren. Het belangrijkste is dat jullie tot God komen. Maar ik wil ook dat mijn volk, het Joodse volk, jaloers wordt. Als God de wereld met zich heeft verzoend. Toen hij hen verwierp. Wie zal hij dan? Wanneer hij hen opnieuw aanvaardt. Anders teweeg brengen dan hun opstanding uit hun dood. Nou, dat is een moeilijke zin. Als God. de wereld. met zich. Wacht even, hoor, ik, ik ga even terug. Als God de wereld met zich heeft verzoend. Toen hij hen verwierp. Dan dus zie je altijd de spanning bij dat God zegt. ja, maar je verdient het niet. En toch doe ik het. Wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweeg brengen dan hun opstanding uit de dood? Oftewel, hij gunt ze toch het meeste? Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook. Oftewel, als ze onder het volk, maar een klein beetje geloof is, dan neemt het dat mee. Dat is bij Paulus ook wel een issue. Hè? Uh, een ongelovige man is in de vrouw geheiligd. Dat wordt ook wel excuus gebruikt. Van ja, ik geloof dus mijn man ook wel. Nee, maar het is wel een isje. Je mag je er niet achter beschuilen. Hij zegt al is maar een klein beetje van mijn volk dat zich aan God toewerkt. Dan, dan bovendien, uh, het beeld van het degende geest is natuurlijk mooi. Dan gaat het ook steeds verder. En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken. En u. Loten van de wilde olijf, tussen tussen de overgebleven takken bent geënt. En mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel. Dus wij, de heidenen, zijn geënt op de boom van God. En we mogen, het staat hier prachtig, we mogen delen in de vruchtbaarheid van de wortel. maar eerst alleen Israël aan de boom, aan de takken, de twaalf takken zeg maar aan de boom waren. Maar, zegt hij... Nu horen jullie erbij, maar dan moeten jullie je niet boven de takken verheffen. Zeker niet. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat u niet u, u de wortel draagt, maar dat de wortel u draagt. Er zijn heel veel christenen die zich beter voelen dan de joden. Want de joden hebben Christus vervolgd. De joden hebben Christus gedood. Hij zegt maar... Zo mag je niet zijn. Want jij bent niet de wortel. De wortel die draagt jou. Jij draagt niet de wortel. Je bent maar een lood geënt op de boom. Je bent niet van nature lid van de familie. Joden zijn het wel alleen. Dat is vers 20 zeker. Ze zijn afgebroken van hun ongeloof. Dus de joodse lood is er van afgebroken. Een aantal. En die liggen op de grond onder de boom. En wij zijn op die boom geënt en wij zijn wel op God geënt, maar we mogen nooit hoogmoedig worden, nooit hen uitlachen. Dat betekent dus dat we Israël uh, moeten accepteren, maar ook met bewogenheid moeten zien. Wat jammer, dat zegt Paulus hier, dat jullie niet geënt zijn meer op de boom, dat jullie afgetrokken zijn omdat je de Messias niet hebt beleden. En christenen beginnen dan meteen, ja jullie hebben dat gemaakt hè. Nee, jullie moeten de, de Messias, Yeshua van Nazareth uit de, 2000 jaar geleden, die moet je erkennen als je Heer en maken. En het gebeurt. Op dit moment uh, zijn er steeds meer Joden die ook tot bekering komen en Jezus aanvaarden als hun Heer en Heiland. Wees daarom, zegt hij, niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. Als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou u dan u wel sparen? Of wie ben je dat je hoogmoedig praat? Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen is, maar goed voor u als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid. Want anders wordt u ook afgekapt. Oftewel je moet vasthouden aan Jezus Christus, onze Heer. En dat moet het Joodse volk dus ook. Dus in dit hoofdstuk, hoe gevoelig hoofdstuk 10 en 11 ook zijn over het Jodendom, Je moet de Messias beleiden. Dan zul je geënt zijn op de stam. Dan word je ook weer teruggenomen door God als afgekapt. tak. Die ligt daar niet voor niks onder de boom. Die wordt daar niet weggehaald. Er is een weg terug. En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof. Zullen ook zij worden geënt. Want God is bij machten hen opnieuw te enten. En als u die van natuur een tak van de wilde olijfboom bent. Tegen de natuur in. Op de edele olijfboom bent geënt. Hoeveel eerder zullen dan zij die er van natuur bij horen. Op de boom worden geënt. Oftewel. Als, als Israël nu wordt geënt. Hoeveel te meer zullen mensen die van nature daaraan hangen vast blijven zitten op de boom. Nou, het geloof in God wordt als boom gezien. Wij mogen geënt zijn op die boom. Van nature is het Joodse volk geënt op die boom. Alleen doordat zij de Messias niet beleden hebben zijn ze afgekapt. Maar God wil niets liever dan ze opnieuw te enten. Dat is in de natuur uh, niet altijd even goed mogelijk. Als een tak afgekapt is, dan gaat hij dood. Maar God is bij macht om die tak toch weer op te pakken. En toch weer te enten, zodat er nieuw leven inkomt. Want in Christus is leven. Hij is het water. Het levende water. Dus dat zal door die takken heen zijpelen. We moeten geloven dat... Het altijd mogelijk is voor Israël om terug te komen bij God. Belangrijk om de positie van Israël daarin te weten. Zoals we er nu in staan, moeten zij zich beleiden... Uh, uh, of, of moeten zij Christus beleiden. Worden zij dan alle verworpen? Nou, dat toch ook weer niet... want ze zijn wel de oogappel. Alleen, we weten allemaal... Het gaat niet alleen maar om de toekomst in de hemel, hoewel dat wel best wel een lange periode is. Maar het gaat ook om, uh, om hier en nu. En de joden kunnen nu al een stuk beter af zijn als ze Jezus kennen. Waarom? Ze zullen de vreugde van de wet nog meer kennen in Christus. En de wet zal vervuld zijn in Christus. En ze zullen een persoonlijke relatie krijgen met God door Christus. Ze zullen vervuld worden van de Heilige Geest. Waarop ze dichter bij Christus, bij God kunnen en zullen leven. Betekent niet dat wij denken: oh, we zijn er wel. Nee, wij zullen aan die relatie met God moeten werken. Zullen we samen bidden? Heer God, wij hebben u nodig. Maar ook het Joodse volk heeft u nodig. Zij moeten u, Heer Jezus, leren erkennen. Wil alstublieft zorg dragen door de kracht van uw geest. Voor uw volk, voor uw oogappel. Dat zij. En draken op u, Heer Jezus, dat zij u aannemen als Heer en maken. Heer, zo bidden we dat voor Israël, in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u een goede dag, een goede week en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.